0: Vie quotidienne mode d'emploi, aujourd'hui, comment devenir plus créatif dans son couple, avec la psychanalyste et sexologue Cécilia Como, Philippe Breno, médecin psychiatre et sexologue, Camille Rocher, psychologue et thérapeute de couple, la sexologue Capucine Moreau et notre chroniqueur Eric Libio, sans oublier Marie-Laure de femme actuelle. Grand bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. C'est moi oh, Quelle journée
1: Tu as trois heures de retard. T'as mangé Oui, j'ai mangé. J'ai mangé les sushis que j'avais fait en ton honneur. Sushis que j'avais délicatement disposés sur mon corps nu pour te faire une surprise de Saint-Valentin, mon trésor. Pourquoi t'es énervé Je t'ai téléphoné? Oui, et je n'ai pas pu répondre. Mon corps était recouvert de sushis. J'avais même réussi à trouver des endroits où jamais personne n'avait encore étalé du wasabi.
0: Bonjour Capucine Moreau, Bonjour Ali. vous êtes sexologue à Toulouse, vous publiez à la Musardine euh, pratique la créativité érotique dans le couple et un cahier d'exercice, un cahier d'exploration érotique, toujours à la Musardine. Vous avez déjà recommandé le, les sushis et le wasabi euh, pour pimenter euh, la vie de couple euh, des Alors, personnes euh, qui viennent vous consulter
2: Moi mon job <rire> c'est plutôt de les aider à trouver des idées, on va dire <rire> leurs propres idées, leurs propres graines érotiques. C'est une bonne idée ça
0: Pourquoi pas ouais. Alors vous avez la bonne idée de citer rats au début de votre livre, je cite « Elle était en sous vêtement et coiffée du chapeau melon, puis elle comprit soudain que ce tableau les excitait tous les deux. Comment était-ce possible Un instant auparavant, le chapeau melon qu'elle avait sur la tête lui faisait l'effet d'une blague. Du comique à l'excitant n'y aurait-il qu'un pas ?» euh, Capsine Moreau, il faut savoir repérer ces moments propices à la réinvention de la sexualité
2: alors effectivement, je propose souvent à, aux personnes que j'accompagne euh, d'essayer de repérer ces moments où le désir arrive mmh. et de, de surtout laisser la porte ouverte au moment souvent, euh, je dirais, imprévu mmh. et pas justement prévu, euh, très mécanisé mmh. comme on imagine. Alors en plus, c'est très genré, hein, le désir dans notre culture. Euh, les hommes devraient réagir à ça, les femmes à ça. Mmh. Les femmes, c'est très mystérieux en plus. Hein. En général, elles n'ont pas forcément <rire> idée de comment le désir survient. Mmh. Euh, c'est souvent le ou la partenaire qui est censé appuyer sur les bons mmh. boutons. Donc oui, de regarder comment euh, on se met dans un état, on va dire, propice à la survenue du désir, qui soit provoqué par l'autre, mais par soi-même, mmh. par euh, euh, des rayons de soleil, par une musique, par euh, un slip rouge, mmh. que sais-je, euh, toutes un ces petites melon. choses. <rire> un chapeau melon. Et parfois... Le, le, mmh. Voilà, le, le, le petit truc est infime pour que ça bascule.
0: Vous le rappelez dans votre livre, hein, il est important d'être attentif à ces facteurs qui facilitent l'apparition de l'érotisme, mais aussi aux facteurs qui freinent l'apparition de l'érotisme.
2: Oui, exactement. Je propose justement là, dans le cahier d'exercice, le cahier d'exploration érotique, de regarder tout ce qui fait aussi anti-désir, anti-plaisir anti-jouir. Mais c'est surtout pour mieux se connaître soi et puis pour euh, communiquer euh, éventuellement à l'autre, hein, quand on a un, une ou plusieurs partenaires, euh, ce qui va nous faire de l'effet. C'est pas forcément magique. Et la sexualité, c'est un sujet... Alors, je parle d'érotisme, pour moi, c'est un peu mm. plus large. C'est un sujet comme un autre, qui peut se parler,
0: euh,
2: qui peut se nommer. Euh, c'est pas euh, magique. Euh, surtout pas pendant euh, 30 ans, euh, avec des enfants, une mm. vie quotidienne et compagnie.
0: Quelle est votre définition de l'érotisme
2: <rire> Très bonne question. <rire> Merci de l'avoir posé. Euh, y a, y a Merci de l'avoir posé, Ali. Euh, beaucoup s'y sont essayés avant moi. Alors, euh, j'aime bien citer, euh, dans ce cas-là, euh, un, un sexologue français, Jacques Weinberg, mmh. qui m'a formé euh, et qui dit euh, « L'érotisme est à la sexualité ce que le chant est au cri. J'ai pas trouvé mieux.
0: » Vous êtes d'accord avec cette définition, Cécilia Como, euh, psychologue et sexologue clinicienne, autrice chez Flammarion. Euh, le couple parfait n'existe pas
3: euh... Bah, moi j'avais, euh, alors le nom m'échappe c'est horrible, d'un poète sud-américain je l'ai souvent nommé, donc les gens se rappelleront, qui disait l'érotisme c'est la sexualité transfigurée par l'imagination. Mmh. Moi il me semble que c'est vraiment la définition la plus juste ce qui fait la différence entre la sexualité des humains et la sexualité des animaux sous réserve qu'on les connaisse un peu mieux que ce qu'on connaît déjà, c'est que les humains possèdent la capacité à érotiser, à à imaginer, en fait, des choses, voire même à vivre des choses sans les faire, grâce à l'imagination.
0: Et, et je suis sûr que nos formidables auditeurs vont retrouver euh, oui. le nom ah de l'auteur de je cette citation. Suis... Elle écrit
3: un livre qui s'appelle « La flamme double <rire> ». Voilà, ça va vous aider, j'ai un peu.
0: Bonjour, bon. Camille Rocher, psychologue Bonjour, et thérapeute allez. de couple, autrice chez Larousse, des cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple. Euh, L'érotisme, c'est quoi pour vous
1: Pour moi, c'est euh, ce qui va être... Euh, nourri aussi par la volonté. Je le dis parce que, oui. en étant thérapeute de couple, aujourd'hui, on a beaucoup de couples qui vont me dire :« Mon appui libido, en effet, avec les enfants. Hein » Et donc ça va être euh, non seulement euh, pas forcément en effet euh, se prévoir des choses très réglées très institutionnalisées tout ça mais tout en étant comme disait Capucine à l'écoute du désir de voir comment on va avoir la volonté de réorganiser nos quotidiens pour que ce désir puisse avoir une place et je pense que c'est la grande différence là où aujourd'hui dans les couples on est dans les obligations, dans ce qu'il faut faire dans ce que je dois faire et l'érotisme arrive à 23h30 le soir quand on n'en peut plus et qu'il y en a déjà un qui s'endort devant la télé.
0: Ça vous plaît ça, <rire> Philippe Renaud, bonjour. Vous êtes psychiatre, anthropologue, l'auteur de la BD « L'incroyable histoire du sexe
4: aux arènes ». Votre définition de, de l'érotisme bah, Je crois qu'on vient d'évoquer d'abord que c'est un échange, l'érotisme. Euh, ça se fait, là, on parle à deux. Euh, ma définition, elle est certainement souvent celle-là. Euh, c'est en, en fait susciter et maintenir le désir du partenaire. C'est-à-dire qu'en définitive il faut déjà qu'il y ait quelqu'un de désirant en face, ou possiblement désirant et on le voit nous, sexologues psychologues, il y a une part des difficultés qui viennent que je ne, sais, je ne sache pas désirer si on a quelqu'un de désirant le partenaire doit essayer d'être suffisamment à l'écoute pour susciter son désir et la chose la plus compliquée, c'est l'objet de toutes les interviews que nous avons c'est maintenir le désir du partenaire on sait le susciter dans une période de séduction, maintenir le désir, c'est compliqué.
0: Cécile Acomo, on me souffle dans l'oreille que la Octavio citation passe. Octavio Paz. <rire> <exactement>. <rire> en tout cas, Capucine Moreau, j'aime beaucoup votre définition du couple. C'est une tautologie, mais je l'aime beaucoup. Un couple est un couple si lui-même se définit et se nomme oui. comme tel.
2: Ouais. Ben aujourd'hui, effectivement, j'ai voilà le premier chapitre, hein, c'est sur la, la... Oui. essayer de, de définir les contours du couple contemporain et finalement aujourd'hui... Euh voilà c'est ce que j'ai trouvé mmh. là le dénominateur <rire> commun euh, ben voilà aujourd'hui on n'a pas besoin d'être marié pas besoin de contrat pas besoin de vivre ensemble et vous dites d'ailleurs qu'il faut
0: dépasser l'interrupteur en couple pas en couple oui, expliquez-nous oui, un petit peu oui
2: euh, je trouve qu'aujourd'hui euh, enfin je trouve je suis pas la seule à le trouver bien sûr euh, dans les pas dans nos parcours en fait amoureux on peut être un peu en couple un peu entre deux couples euh, ensuite on se remet en couple on, on interrompt on se met en multicouple mmh. aujourd'hui il y a tout le polyamour le tout ce qui est couple libre, plein de formes de couple mmh. différents. Et on, on peut moins... Avant, c'était vraiment... Il y avait une, une différence entre le ou la célibataire, le couple. Et en fait, là, les frontières sont moins claires. Et je trouve que c'est intéressant, justement, sur ces sujets-là.
4: Philippe bruno Oui, c'est très vrai, euh, ce que évoque Capucine. Euh, il n'y a pas, aujourd'hui, de définition du couple. D'ailleurs, nous qui travaillons depuis longtemps dans le couple, ce que je disais il y a 10 ans, il y a 20 ans, n'est plus vrai. Le couple évolue, c'est quelque chose d'autre, et il est multiforme. Avec une question que je pose à tous les couples que je vois, à chaque individu, plutôt. Êtes-vous un couple et les réponses sont très variables. Alors, je me permets de dire qu'elles sont souvent chez les hommes assez binaires. Oui, on est toujours mmh. un couple. Non. Et il va y avoir énormément de... Et je le dis ça pour les hommes, hein, qu'ils le sachent. C'est pas on est en couple ou non. Non, le couple est plus qu'il était. Il n'existe plus. Ça fait deux ans qu'il est terminé. Ah. C'est-à-dire que c'est très important, peut-être, dans le dialogue, dans un couple, quel que soit le partenaire, peut-être d'interroger euh, l'autre pour essayer de comprendre quel est sa vision du couple, de quelle façon elle a évolué
0: Cécile como je vous sens dubitative. Non,
3: non, pas du ah. tout, mais j'étais en train de repenser à une notion euh, par rapport à on se consacre ou pas en couple. Euh, je, je repensais à cette euh, à une notion gun le philosophe, qui disait finalement, on a besoin d'être consacré par l'extérieur. Le couple a besoin d'être consacré par l'extérieur. Et, et ce qui est assez juste, on le voit sur les réseaux sociaux, finalement, on expose un couple pour montrer aux gens qu'on est en couple. Et à, à contrario, on voit bien que les couples euh, euh, qui sont formés dans l'infidélité ne se considèrent pas, finalement, comme un couple, aussi parce qu'ils ne sont pas consacrés mmh. par l'extérieur comme un couple. Donc, il y a aussi une notion, évidemment, de se consacrer soi-même, mais il mais y a quand même besoin d'être aussi euh, consacré par les autres comme un couple, et on fait beaucoup d'efforts justement pour, pour, pour y arriver, au travers de photos, au travers de nous-mêmes, quand on se photographie 50 photos du couple, c'est aussi ensuite pour les montrer
0: en tout cas, l'un des grands tabous euh, du couple, bah, c'est le couple qui dysfonctionne, qui galère, qui ne fait plus l'amour, euh, c'est très fréquent et on en parle peu et dans son livre consacré à la sexualité des Français, euh, la sociologue Janine Mossu se demandait si le dernier tabou et eh bien c'était pas le fait de ne plus faire l'amour dans le couple. Vous êtes d'accord avec ça, euh, Capucine Moreau euh,
2: oui, je suis tout à fait d'accord, je trouve que aujourd'hui, ben, la sexualité est très exposée, les tabous alors les tabous sont encore très présents hein, mais en tout cas dans le dans le... la sphère publique, on va dire, il y en a de moins en moins. Moins. Par contre, la chute du désir dans le couple, dans le couple amoureux, c'est extrêmement tabou.
0: Camille Ça, Rocher, clair. vous le constatez, euh, tous ces couples parfaits aux yeux des autres, qui vivent ensemble depuis des années et qui vivront certainement ensemble, mais qui ne font plus l'amour.
1: Oui, alors... ou très peu. Alors la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, parfois, on se concentre trop sur la relation sexuelle. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle que de ça, donc le couple est, est désespéré en se disant, on n'a plus de relation sexuelle, ça va pas, il faut qu'on invente plein de trucs, tout ça. Sauf que moi, j'aborde en général le sujet un peu différemment de me dire, en fait, c'est un symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on parle de créativité. Où est la, créativi la créativité dans votre couple Au-delà de la sexualité. Et je crois que ça, mmh. c'est quand même euh, le point central, c'est de se dire, la créativité vient aussi d'une bonne communication, une intimité émotionnelle. Et ça ne vient pas que de cette excitation d'un chapeau melon.
0: Capucine Moreau, vous n'arrêtez pas d'approuver ce que dit Camille Rocher. <rire>
2: Je, je, je hoche la tête, oui bien sûr d'ailleurs je commence le travail le, le, le livre par un, un, déjà un, un chapitre sur un espace à soi mmh. avant d'être vers l'autre et puis sur comment on nourrit notre notre vie émotionnelle plus globalement euh, avant d'aller dans la vie érotique, donc tout à fait
0: Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle Oui
3: je rebondis Camille Rocher sur ce que vous venez de dire effectivement la créativité elle ne se réduit pas à la chambre à coucher, vraiment, c'est le fait pour un couple de découvrir ensemble de nouveaux horizons euh, de regarder dans la même direction de développer à deux des centres d'intérêts différents ça commence là aussi et ça peut aboutir finalement à la fin de la journée, ce 23h30, Et ben, l'autre ne s'endort pas, Exactement. la journée est belle, on a partagé quelque chose et ça amène tout simplement une créativité finalement dans la chambre à coucher.
2: Sachant que ce que j'avais aussi, en, en, ça fait longtemps aussi qu'on explique les difficultés sexuelles, euh, surtout par d'autres mmh. difficultés dans le couple. Et euh, moi, j'avais aussi envie de prendre, un, de mettre le projecteur un peu à l'extérieur, parce que en disant finalement, je reçois aussi des couples qui vont quand même très bien globalement et qui, euh, dans la chambre à coucher, hein, pour reprendre, ont des difficultés. Et aller chercher, on peut toujours aller chercher des difficultés mmh. dans le couple. Il y en a tellement euh, tout le temps, enfin. Euh, Bon, et du coup, de, de vraiment d'aller regarder, de faire l'effort d'aller regarder vraiment du côté mmh. de la sexualité et de comment mécaniquement le désir dans un couple cohabitant, euh, longue durée j'allais dire, mécaniquement, si on ne le nourrit pas en effet, de toute façon a tendance à, à chuter.
4: Philippe Renaud oui, c'est vrai que euh, très souvent, il y a cette question, comment euh, être resté créatif dans le couple, ainsi de suite. La plupart des réponses que l'on a, notamment, euh, je vais dire journalistiques, entre guillemets, hein, euh, ça va être des listes de trucs, mm. ça va être, accessoires. Euh, pourquoi pas, les positions de Kamasutra, mm. vous avez pas fait la brouette, je sais pas quoi. <rire> en définitive, on le sait tous autour de cette table, c'est beaucoup plus au d'un état d'esprit, je dirais même créativité. Moi, je le verrais synonyme de euh, de laisser de l'espace à l'autre, de d'accepter, de, de, de comprendre quel est l'espace nécessaire pour que l'autre, toujours pareil, d'en susciter et maintenir le désir, est une possibilité de créativité. En définitive, la créativité, c'est permettre que l'autre puisse créer ce pourquoi, à quoi il adhère. Et déjà, il faut le savoir. Donc être à l'écoute, d'autres entendre. C'est-à-dire, je ne fais pas qu'écouter. J'essaie d'entendre. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile pour les éditeurs, là, qui sont en train d'écouter. Vous pouvez aussi entendre qu'il y a des choses en sous-texte. C'est vrai que c'est compliqué le couple parce qu'il y a beaucoup de choses à entendre. Cécile, comment
3: ah, Je pense que ce qui peut être intéressant, enfin mon, à mon avis, ce qui est presque la pierre angulaire, c'est de repartir sur l'idée de qu'est-ce que la créativité La créativité, c'est quand même le refus euh, du conformisme, du dogme, des règles, du cadre. C'est l'émergence d'idées nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein. Euh, et, et en fait, euh, si on regarde du côté des psychanalystes, on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la créativité, qui est un psychiatre anglais. Qui s'appelle Winnicott et Donald. qui disait Donald, de son prénom qui n'est pas le mari de Daisy <rire> euh, qui disait que finalement c'était vraiment euh, ce qui permettait aux gens de se sentir vivants, de se sentir réels. Donc la créativité, euh, si on regarde bien, euh, c'est vraiment cette capacité finalement à sortir du cadre. Or, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, euh, on peut aussi penser que c'est ce que on peut l'assimiler à la pulsion de vie Freud. C'est donc quelque chose d'inné. Ce qui est intéressant, c'est de le savoir parce que les gens vous disent souvent « Moi, je ne suis pas créatif. » Sous-entendu, il y a ceux qui naissent créatifs et puis il y a ceux qui n'en ont pas. Or, tout le monde naît créatif. Preuve en est que les enfants, si on ne leur donne pas de cadre, ils n'ont pas de cadre. Donc, naturellement, on est hors cadre et ensuite, on nous cadre. Et donc, ceux qui perdent la créativité sont des... C'est essentiellement dû, en fait, à l'inhibition de la créativité. Je n'ai plus de créativité parce qu'elle a été inhibée par mon écosystème, par les règles, par mon surmoi, euh, par tout ce qui a fait qu'on m'a façonné dans un cadre. Et à partir de là, ça peut aussi, si on le rapporte à un couple, faire songer que bien finalement la créativité serait, c'est peut-être plus simple à aborder en amont, sortir du cadre qui est le nôtre. Camille Rocher alors, moi, je trouve
1: qu'il y a un paradoxe, c'est que euh, pour que la créativité naisse, aujourd'hui, on nous, on est dans une injonction dans la société, une injonction à jouir. Donc, on nous nourrit de plein de choses, d'objets, de, d'images, de tout ça. Et finalement, moi, j'ai des coupes qui sont trop remplies mmh. qui n'ont pas suffisamment de vide. On l'a vu pendant le confinement, c'est incroyable la créativité qui a eu lieu, parce que tout à coup, on s'est retrouvé avec mmh. plus rien à faire. Et ce vide permet la créativité. Donc, en fait, il y a une injonction entre « il faut faire plein de choses » pour être créatif, et au final, bah l'injonction à être heureux, ça peut être aussi de mettre plus de vide dans sa vie pour pouvoir faire en sorte que cette créativité existe.
0: Et Capucine Moreau, c'est tout l'objet de votre cahier d'exploration érotique, c'est pas un cahier de recettes, justement
2: Non, pas du tout. Toute, toute ma recherche, c'est justement proposer alors ce que j'appelle des explorations et des introspections euh, pour donner un, justement des conditions euh, d'exploration. Un espace de liberté. Du, un espace de liberté qui vient d'un cadre. Alors c'est comme dans les pratiques artistiques, vous savez, en général, pour être plus créatif, on, dans l'impro, dans l'impro, l'écriture, etc., on donne des contraintes. Et c'est aussi de proposer, la sexologue entre guillemets, propose un cadre avec des contraintes, des contours, pour développer la créativité à l'intérieur de ces contours. Donc l'idée, c'est c'est plutôt comment je vous propose de vous placer pendant un temps donné, etc. et à partir de là favoriser l'émergence de sa créativité effectivement à partir du vide et du rien
0: Et ça parle à Eric Ligueux parce que lui il adore écrire sous contrainte, c'est pour ça que vous aimez autant euh, Georges Perec et, et ses épigones hein Oui, qui sont moyennement érotiques mais euh, <rire> c'est <rire> vrai que la contrainte libère la créativité <rire> Regardez pas comme ça, Eric Libiot. <rire> Comment être plus créatif dans son couple C'est notre thème ce matin. Alors, Capucine Moreau, je rappelle que vous êtes sexologue. Quand un couple confie qu'il ne fait plus l'amour, qu'il n'a plus envie, qu'il s'ennuie, trop souvent on lui rétorque bah, « vous ne vous aimez plus, séparez-vous ». Et pour vous, c'est une réponse fausse.
2: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs on parlait du tabou. Hein, C'est-à-dire que les couples qui, qui vivent ça n'en parlent pas. Euh, précisément pour cette raison-là, et puis parce qu'on a une telle injonction à la sexualité que aujourd'hui pas faire l'amour, c'est vraiment être euh, en dessous de tout, si je puis dire. Alors qu'en fait, c'est comme je disais. Alors c'est très compliqué hein, les études en sexologie pour savoir exactement euh, les, les, enfin sur la sexualité les chiffres, mais en tout cas euh, euh, c'est euh, c'est fréquent. Euh, et oui, c'est dommage parce qu'en fait. C'est un peu l'effort aussi de ce livre, c'est-à-dire, mmh. évidemment, à, à relation à peu près bonne, il euh, y a plein d'autres raisons euh, qui font que euh, la sexualité, mmh. le désir, euh, se, ont tendance à, à, à s'affaisser bien au-delà du sentiment amoureux.
0: Cécile si Yakumo, je rappelle que vous êtes psychanalyste et sexologue clinicienne. Euh, je pense que,
3: alors, si ça peut faire du bien aux gens, euh, il y a vraiment une notion importante que tout le monde, si on est un peu honnête, euh, peut reconnaître ou au moins reconnu dans sa vie, c'est que c'est quand même deux territoires différents. Le territoire de la sexualité et le territoire de l'affectivité et l'attachement. Donc, il y a des gens pour qui ces deux territoires cohabitent et ont besoin l'un de l'autre, et il y a énormément énormément de gens où ces deux territoires fonctionnent de manière tout à fait parallèle. Euh, on peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qu'on n'aime pas et on peut aimer quelqu'un avec qui les rapports sexuels ne sont pas bons.
0: Camille Rocher, psychologue.
1: Ah, c'est vrai que on a plusieurs fois employé le terme d'injonction et finalement, vraiment tout à l'heure je, je disais mais c'est une injonction à jouir. Et moi j'ai beaucoup de couples qui en fait aiment se faire des câlins, il y a de la tendresse, c'est un début de sexualité. Et le problème, c'est qu'il y a une énorme frustration quand il voit que ça marche pas ou mmh. que j'ai pas l'orgasme que je voudrais avoir. Ou... Et ça, c'est dommage aussi parce que en fait, il y a beaucoup de coups pour qui la sexualité fonctionne bien. Après, oui, il y a la question de l'orgasme, mais parfois des soucis techniques. Ou... Mais avant tout, quand il y a ce désir de se faire des câlins, de se retrouver, c'est qu'il qu y a, y a est vraiment de la du bon qui est la... Il ne faut pas sûr. réduire la
0: sexualité à la génitalité.
1: Exactement. Évidemment que c'est de la sexualité. Et D'ailleurs, ça, ça démarre comme ça. Mmh. Donc euh, déjà, s'il y a ça, c'est bon. Ça veut dire que le Couple-vie existe bien.
4: Philippe Renaud, psychiatre et anthropologue. Oui, c'est vrai. Ce que vient de dire Camille, c'est tout à fait euh, exact que les la tendresse est peut-être l'argument qui va nous amener d'ailleurs quand on veut reprendre la sexualité on veut les amener à avoir de la tendresse la plupart du temps les gens qui n'ont pas de sexualité souvent n'ont plus de tendresse mm -hmm. parce que s'il y a une inhibition par exemple à la sexualité je vais surtout pas faire un geste qui que... peut m'amener à une sexualité que je ne désire pas ou que je peux pas affronter ou mm -hmm. donc d'une certaine façon le le noyau peut-être sur lequel on on va se retrouver lequel on peut s'épanouir, c'est d'abord la tendresse.
0: Euh, être plus créatif dans son couple, oui, encore faut-il avoir envie de faire l'amour. Euh, il existe de nombreux freins, euh, la charge mentale, la fatigue, la flemme de, de s'y mettre. L'une de vos patientes, Capucine Moreau, euh, Élise, euh, vous dit, euh, franchement, le sexe, je pourrais m'en passer. Oui, <rire> on peut tout à fait s'en passer. Et une autre euh, patiente une patiente vous dit « Quand on fait l'amour avec mon mari, j'ai une oreille à l'affût du moindre craquement du parquet. Mmh. Il m'est arrivé de l'arrêter au beau milieu d'un rapport sexuel mmh. car j'avais entendu un bruit suspect et j'ai attendu quelques secondes pour vérifier que tout était silencieux. Oui.
2: » Alors là, ça m'amène à quelque chose de très important. On, a, on, on peut s'arrêter à tout moment, mmh. en fait. Parce qu'un des freins à la sexualité dans le couple, c'est si je commence à faire un geste de consentement, j'ouvre un peu plus la bouche mmh. que d'habitude, j'écarte un peu les bras, ça veut dire qu'il va falloir aller au bout, hein mmh. euh, tendresse, préliminaire, euh, mmh. pénétration, euh, jouissance, principalement euh, encore aujourd'hui euh, du partenaire masculin. Euh, non, alors ça c'est ce que j'apprends aussi à mes patients, patientes, dans le livre aussi, en fait on peut absolument jouir et se délecter d'un baiser on arrête après le baiser, d'une caresse, etc.
0: Et vous rappelez qu'il est possible d'érotiser le fait de faire l'amour en, en s'interdisant d'émettre le moindre bruit euh, Voilà, une piste pour être Mais créative dans son couple.
2: Effectivement, ça, il, toutes, toutes les pistes, il ne faut pas chercher, on le disait tout à l'heure, hein, forcément des choses absolument extraordinaires.
3: Au contraire.
0: Cécilia, comment
3: bah oui, mais c'est toujours cette notion de comment fonctionne mon imaginaire dans la sexualité. Euh, on peut se représenter un petit peu comme une maison. Au rez-de-chaussée, on est sur un cerveau préfrontal qui euh, est dans le raisonnement, dans le jugement, dans l'attention et donc on va être très attentif à ce qui se passe ou même penser à ce que je dois faire demain matin. Et au premier étage, on est dans l'imaginaire, on est parti ailleurs, on a décroché un petit peu du quotidien et du Réel surtout, du réel. Je pense que toute sexualité qui s'accroche au réel est effectivement une sexualité qui à un moment donné va s'essouffler. Il me semble que ce qui permet à la sexualité euh, sur les couples au long cours de fonctionner, la seule machine qui fonctionne très bien euh, et qui est inusable, c'est l'imaginaire.
0: Le cerveau. Bah oui,
4: <rire> chez Bruno. les hommes
3: comme chez les femmes oui. d'ailleurs.
4: Philippe Bruneau. Oui, Capucine a souligné quelque chose de, de, qui est très important, quand surtout pour les femmes. Le contexte dans lequel on ne peut pas être dérangé par les enfants, par des voisins, par. moi je me souviens d'une patiente qui ne pouvait jamais faire l'amour dans une maison où même les enfants étaient mmh. en bas, avec impossibilité de monter, ça ne lui était pas possible. Et à l'opposé, alors ça gêne très peu d'hommes dans l'autre dans mmh. sens, par contre à l'opposé, euh, je les ai amenés chaque fois que c'est possible, et peut-être même cette femme assez inhibée, a osé exprimer et crier, crier, manifester, c'est-à-dire pas inhiber une part, parce que lorsqu'on va freiner les bruits de bouche de... Euh, on va freiner ses gestes on, on freine l'ensemble de la personnalité et je les ai amenés et notamment les hommes, pourquoi pas à crier lors d'un moment d'extase, Eh bien je peux vous dire que ça en a libéré plus d'un alors que les auditeurs, les auditrices puissent crier tant qu'ils en ont envie <rire> et nous accueillons une auditrice Gabi des
0: Alpes-Maritimes ça vous parle ce que vient de vous, de ah, vous non, dire Philippe Renaud bonjour, euh, bonjour,
5: bonjour de rire. Je veux dire, euh, non, c'est sérieux là. En euh, plus, voilà, je me présente, j'ai 65 ans, mon compagnon a 67 ans, euh, lui est encore en activité, moi je fais encore euh, pas mal de choses et euh, c'est très drôle, on a, on a ce privilège donc de ne plus avoir d'enfants. Mm -hmm. Nous les avons mais on ne les a pas de mm -hmm. les et puis l'enfant, bah, bien évidemment, quand on les a, euh, nous sommes plus prudents. Mais dans tous les cas, euh, ce qui est absolument génial, je crois, c'est bon. Ben, il y a déjà. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de sentimentalité et de d'érotisme, Je pense que les deux peuvent coller, même après de nombreuses années, même à notre âge. Alors, euh, comme je l'ai déjà dit un jour, euh, bah, effectivement, euh, l'emballage, euh, l'emballage est plus nécessairement le même, mais dans la tête et dans les envies, bah, c'est toujours là. Et hum, ce que j'expliquais à votre votre la jeune femme qui m'avait reçue. Mmh. On peut aller au musée Rodin et euh, s'apercevoir que Rodin a fait du dessin érotique et tout d'un coup, euh, avoir envie de se prendre par la taille et puis euh, d'y repenser en rentrant. Euh, et à ce moment-là, ben, de se lâcher, euh, de bricoler, de se retrouver sur une échelle et de se dire après tout, pourquoi pas, euh, l'arthrose n'est pas encore au rendez-vous.
0: <rire> Gabi, si euh... je comprends bien, vous faites feu de tout bois.
5: <rire> <rire> mais, mais C'est-à-dire que je crois que euh, en fait, euh, on est on est on a on a perdu ce, ce, ce côté de l'inhibition qu'on peut être les jeunes par rapport au corps mmh. parce que ça je crois aussi pour l'avoir euh, connu peut-être quand j'étais jeune, il y a plus de il y a plus de démarches du euh, oui, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on va penser de moi ou qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire ou ou, ou l'image que l'on a de moi alors qu'à notre âge et quand en plus vous êtes ensemble depuis un certain temps, euh, vous avez dépassé ce stade et finalement vous laissez euh, bah, vos envies, vous laissez votre imaginaire partir. Vous attendez peut-être pas 21 heures euh, parce que bon, bah le week-end après tout, why not euh, Voilà, c'est une, une libération. Et je pense aussi, malgré tout, qu'il faut quand même au départ avoir euh, une certaine osmose
0: dans ce domaine. Témoignage ah. passionnant de, de Gabi, hein, euh, capucine Moreau. Hein. Passionnant,
2: ça me fait... Euh, merci pour ce bel euh, exemple, oui, ce beau témoignage, ça me fait penser à un, un couple que je connais de plus de 70 ans qui dort dans une tente de toit sur la voiture <rire> et euh, l'insolite, pourquoi pas. Euh, oui, merci.
0: Merci beaucoup Gabi pour votre beau témoignage. Alors, comment faire surgir le désir après une journée de travail, euh, la vie familiale, la charge mentale euh, Bien souvent, on s'affale devant une série et, et le premier qui baille, euh, bah, signe le départ vers le lit euh, pour dormir et non pas pour une partie de jambes en l'air Camille Rocher, est-ce que vous avez des pistes pour
1: Alors là, ce qui est ressorti, c'était très flagrant et on ne l'a pas encore nommé aujourd'hui, mais il faut le dire, on a besoin de temps. Oui. Et donc le temps, il faut le créer. Parce que c'est bien beau d'aller voir une exposition, oui. de monter sur une échelle pour faire des travaux, <rire> mais en fait, il faut avoir le temps de faire ça à deux. Oui. Et aujourd'hui, on est quand même, et c'est le problème euh, de, 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 des couples et des jeunes couples encore plus, c'est qu'on est complètement surchargé. Alors Je ne sais pas si c'est la région parisienne, non. mais c'est c'est incroyable en fait enfin vraiment ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps pour eux déjà mmh. personnellement donc je peux vous dire que le couple ça passe en dernier mmh. donc quand mes besoins ne sont pas remplis euh, je n'ai
3: absolument mais... pas l'ouverture pour aller vers l'autre
0: est-ce qu'il faut anticiper planifier euh, organiser un moment sexuel amoureux érotique c'est si comme
3: juste je reviens sur ce que vous avez oui. dit je pense que déjà la croyance vous avez utilisé surgir le désir mmh, ne ouais. surgit pas, mmh. sauf quand on est euh, aux alentours d'une période d'ovulation mmh. euh, et qu'on est mmh. euh, complètement muet par ces euh, hormones. Le désir ne surgit pas. Il faut lui laisser de la place. Mmh. Et donc, je pense qu'au-delà du temps, ce qui est important, c'est que créativité, ça va avec disponibilité mentale. Mais est-ce qu'il euh, faut
0: planifier, anticiper, organiser Ça va
3: dépendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens... C'est pareil. C'est comment est-ce que vous érotisez les choses Il y a des gens qui, sont, qui trouve ça très érotique. Je rappelle quand même tout le temps que quand on se rencontre et qu'on est dans cette phase de séduction, on est en train d'anticiper ce qui va se passer. Parce que la personne qui rejoint son compagnon ou sa compagne le soir ou l'après-midi, au début d'une histoire, c'est très bien qu'ils ne vont pas faire une partie de tarot. Elle sait ce qui va se passer et pourtant... Quelques heures avant, elle est déjà en train d'apprécier et même d'être excitée sur ce qui va se produire. Donc l'anticipation, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a des gens qui trouvent que cette absence de spontanéité, ça, ça, ça les, voilà, c'est trop cadré, trouve-t-il.
0: Capucine Moreau, vous êtes partisane hein, de cette euh, anticipation, de cette organisation. Alors, je
3: suis plutôt
2: partisane et je parle justement du mythe de la spontanéité en disant euh, comment... Euh, Comment peut-on, dans les vies qu'on a aujourd'hui, euh, se retrouver, boum, entre euh, 23h30, hein, tu disais Camille, euh, pour, avec un désir commun, boum, à, à un certain moment Donc je, je le propose, je propose de tester, effectivement, en disant, bah, au début d'une relation, on le fait, euh, de se retrouver pour un, un date, un rencard, hein, ça dépend de quelle, quelle génération on est euh, pour la formulation, et pas forcément en prévoyant quelque chose. Ça peut être justement ne prévoir rien, avoir du temps de vide, du temps d'ennui, on se retrouve, et ça ne veut pas forcément dire pour faire l'amour de telle mmh. ou telle façon, mais pour avoir un moment intime, euh, corporel, sensuel, ça peut être, on parlait d'imagination, se lire une page de quelque chose, euh, d'un roman qu'on a aimé, ça peut être ce, euh, ce, ce, juste s'effleurer, se caresser, etc.
0: Comment être plus créatif dans son couple C'est notre thème ce matin. Et François tiens, qui nous écrit « Je voulais dire aux éditeurs que pour retrouver l'autre et le désir, l'érotisme, il faut se débarrasser de la télévision, oublier la tablette et le téléphone portable le soir. Nous avons quatre enfants d'âge très différent et nous faisons l'amour au moins quatre fois par semaine avec plaisir et inventivité depuis que nous avons mis de côté tous ces échappatoires parasitant le plaisir de retrouver l'autre. Vous êtes tous d'accord autour de la table, Philippe oh,
4: oh, oui. Renaud, anthropologue et psychiatre Oui, je, crois, je reprendrai le terme important qu'évoquait qu Camille tout à l'heure. Ce Camille, qui manque je... toujours, c'est le temps. Mais l'adjectif du temps, vous savez pas quel il est, c'est tendresse. Mmh. Et il y a un autre adjectif que j'accole toujours à tendresse, c'est corporel. C'est vrai que si on a du temps, et que peut revenir de la tendresse corporelle, moi je crois que c'est l'ingrédient qui va nous permettre peut-être de s'approcher, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que s'il y avait régulièrement de la tendresse et de la tendresse corporelle, mais à un moment donné, oui. effectivement, ça revient. Question de Marie-Laure Sunshine, de femme actuelle.
3: Alors, aux antipodes de la tendresse corporelle, euh, la pornographie, bien entendu, mmh. qui réduit l'imaginaire. On voit on le voit bien les jeunes ont devant leurs yeux et les jeunes pas, pas que, que les jeunes. Jeunes. absolument hein, <rire> des, des images stéréotypées souvent réductrices. Euh, quel est votre point de vue justement sur la place qui est quand même importante, euh, dans la chambre à coucher à nouveau,
0: de la pornographie. Capucine, Moreau, sexologue... Pour les sexologue, hommes comme pour les femmes, d'ailleurs. Hein. Pour les hommes comme pour les Toulouse. femmes,
2: c'est bien de le, de le redire. Oui, le, la pornographie standardise l'imaginaire, effectivement, euh, énormément. Donc, pour tous les âges, ceci dit, on voit quand même une différence, je trouve, hein, en cabinet, entre celles et ceux qui, sont, qui ont eu leur euh, apprentissage sexuel avant Internet... Et après, euh, puisqu'effectivement, c'est pas tant l'apprentissage qui se fait, mmh. mais les modes d'excitation euh, qui sont euh, un peu toujours les mêmes et calqués sur la pornographie, euh, voire même avec une satisfaction euh, parfois supérieure, hein, seul, parce qu'on n'est pas mmh. dans la rencontre de l'autre, euh, seul devant ses écrans et parfois une incapacité à rejoindre l'autre, à rejoindre le désir de l'autre, l'écoute de l'autre, avec aussi des inquiétudes autour de la perf. Alors. Pour le public masculin plutôt autour de la performance, hein, euh, féminin ça va être plus autour du, du corps. Est-ce que j'ai un corps qui est conforme euh, aux au standards
0: Alors Capucine Moreau, dans votre livre, vous nous proposez de trouver, euh, de retrouver notre boussole érotique intérieure. Comment Eric Libio pourrait-il trouver sa boussole <rire> érotique intérieure euh, C'est, Je vous cite, trouver ce chemin de liberté euh, qui implique de sortir des étiquettes. Euh, celles mmh. dont on s'affuble et celles que l'on donne aux autres
2: oui, bah finalement, euh, alors c'est un bien grand mot, mais pour moi, c'est presque la voix érotique, la voix sexuelle, ça pourrait presque être une voix. Euh euh, même pas spirituelle, mais une voie de vie. Un, un, il y en a plein des voies. Hein, une comme euh, comme une autre, effectivement, pour venir un peu rencontrer ce qui nous mue, euh, ce qui nous euh, ce qui nous fait euh, unique, on va dire, à chaque, euh, dans le mouvement. Hein, D'ailleurs, parce que de toute façon, euh, ça change. Et la proposition, c'est déjà la rencontre, effectivement, euh, de soi avant l'autre. Au delà, je le, je le dis effectivement des étiquettes de genre. Quand on est une femme, on est censé être excité par ci, par ça. Quand on est un homme, par autre chose. Euh, bon, aujourd'hui, hein, on, on... On questionne beaucoup oui. le genre sur ces là-dessus aussi. Et, et,
0: et je vous cite hein, il est intéressant et créatif de jouer avec nos identités, de les laisser bouger, d'accepter notre pluralité créative.
2: Oui. Euh, je propose, par exemple, à des couples hein, hétéro parce que depuis euh, tout à l'heure, on, on est un petit peu plus axé sur le couple hétéro, qui, à mon sens, du coup, couple hétéro, c'est un grand, vous savez, c'est une grande euh, nébuleuse, une grande nébuleuse. On <rire> met tout le monde dedans, tout le monde est la ouais. même chose. Ouais. Bon, toutes les, les personnes qui ont eu besoin de, de, de questionner leur sexualité se sont questionnées en général beaucoup plus tôt que le couple hétéro, mmh. qui est censé être comme si, mmh. comme ça, etc. Euh, je leur propose, par exemple, euh, des explorations où euh, le, vraiment les genres peuvent être complètement inversés. Pour venir sentir en soi, comment c'est quand je suis active, quand je suis active, comment c'est quand je suis plutôt euh, en réception, puisque là aussi on a été extrêmement euh, conditionné. éduqués, conditionnés, une femme est plutôt euh, à recevoir, un homme est plutôt actif, etc. Voilà, là, je, je caricature pas
3: mal, mais mais c'est souvent comme ça, en
2: vrai. Cécilia
0: Comeau, psychanalyste et sexologue clinicienne, votre, votre regard sur... Bah,
3: je, je, je pense surtout qu'il y a une... Ch... Alors, si on voulait faire simple, en réalité, sur la créativité, euh, je, je dirais aux gens, rappelez-vous déjà une chose, une chose essentielle, c'est que c'est par... La séduction que vous vous êtes conquis, et c'est très souvent ce qui a totalement disparu. Et je trouve ça toujours assez, alors drôle peut-être pas, mais quand même intrigant cette notion de euh, d'enlever le pied d'une chaise et de vouloir continuer à s'asseoir dessus. Moi, il y a quelque chose qui qui colle pas, et donc la séduction et la créativité vont très bien ensemble. Et je, je renvoie toujours les gens à, à, ce, à cet espace-là qui a été les, le leur, pour leur indiquer qu'ils ont, ils ont ces capacités-là, et que peut-être que si les choses sont effectivement très différentes et mal en point, c'est parce qu'ils persistent à faire sans ce qu'ils avaient mis comme ingrédient essentiel au départ.
0: Camille Rocher, psychologue
3: et souvent, si je peux rajouter ce que disait Cécilia, euh, en fait par,
1: par rapport à ce vide-là, ils vont compenser par de la jalousie, de la jalousie de ce qui se passe chez les autres, de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Combien de couples, et alors là pour le coup, beaucoup de femmes hein, se nourrissent énormément de toutes ces images sur les réseaux sociaux et du coup sont déprimées quand elles éteignent leur portable, de se dire mais en fait moi ma vie elle est fade, il y a rien d'intéressant nous on ne s'excite pas, on part pas en voyage, voilà. Et en fait de, de réfléchir par rapport peut-être à ce pied de la chaise manquant et de se dire qu'est-ce qu'on va faire tous les deux, mais pas ce qu'on va faire comme ce que font les autres couples. Ce qu'on va faire tous les deux. Et plutôt que de se nourrir de la vie des autres, de peut-être parfois s'en servir, mais pour se dire que de quoi on a besoin, nous, tous les deux.
4: Philippe Ornon. Oui, la grande difficulté, c'est que nous avons tous assimilé comme un synonyme séduction et créativité. « Tiens, dans la période de séduction, qu'est-ce qu'il est formidable Qu'est-ce qu'elle est formidable ?» Il y a une créativité, il y a des choses nouvelles tous les jours. Si, si c'est extrêmement synonyme comme ça, très vite, la séduction euh, s'atténue, la créativité disparaît. Et l'une des grandes difficultés, ça va être de maintenir ce, ce désir du partenaire. C'est-à-dire peut-être d'inventer des choses nouvelles tous les jours. Moi, je dirais même souvent de créer, d'inventer un nouveau couple. Pourquoi pas chaque jour C'est de retrouver des ingrédients, vivre de façon originale, tous les jours, quelque chose de différent. Je connais des gens qui tentent de le faire. Mmh. On peut y arriver. Même dans la contrainte du quotidien,
0: ouais. de la charge mentale, ah ben voilà. de la fatigue, de la flemme de faire l'amour
4: Alors vous avez complètement <rire> raison, Alice. <À> <rire> ce sont les freins à cette créativité qui, vont nous, mmh. qui nous posent problème. Mais je crois que chaque jour, s'obliger à ce que, je disais, inventer un couple nouveau... Peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine, chaque... régulièrement ré... réfléchir avec le partenaire à ce que le couple devienne un nouveau couple. Réinitialiser la... le couple. La plupart des couples intelligents, ils reboostent, ils, re ils... regardent nos ordinateurs sans recharger pendant la nuit. Euh, Camille Rocher
1: Oui, non, je réagissais par rapport à la flemme de faire l'amour, mais c'est vraiment ça et je pense que euh, tout à l'heure on parlait de, ce, de, de prévoir les relations sexuelles, mais en fait c'est pas tant les prévoir que de prévoir ce temps à deux qui va être un temps de bonheur à deux voyez, de plaisir à deux, et aujourd'hui le temps à deux, c'est en effet ça fallait devant un écran c'est pas un temps de plaisir à deux c'est un temps de détente à côté de l'autre et c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment se dire quel est, euh, quel est ce temps un peu de vide qu'on va créer créé à deux, où ça va être bien, c'est pas comme le couple d'à côté, c'est nous, qu'est-ce qui nous fait plaisir à deux Donc on va se retrouver sur nos besoins à tous les deux, sur notre imagination à tous les deux, ce qu'on aimait quand on s'est rencontrés tous les deux, et comment remettre ça pour que de ce plaisir euh,
2: naisse la sexualité. Je pense que c'est important de se rappeler que la rencontre des corps, elle reste un cadeau, elle reste un, un, un cadeau de l'instant, et c'est pas un dû aussi, oui. même dans, dans, dans un couple qui dure. Oui. Euh, voilà. <rire> très,
3: bien. très
0: très bien. Okay. Ah ouais, Et sur, vrai, sur, euh, sur
3: la flemme, hein, qui était un sujet effectivement, euh, qui était même le titre d'un paragraphe, parce qu'on en a beaucoup mmh. parlé, je vais juste rappeler aux parents euh, que, euh, de manière générale, euh, de la disponibilité, de la créativité, ils en ont énormément, qui est souvent dirigée vers leurs enfants rarement vers les conjoints, et quand on leur signale, c'est vrai que ça les laisse un peu pantois, de voir à quel point ils sont capables d'être créatifs le week-end, d'être patients d'être imaginatifs, parce qu'il faut, euh, voilà euh, euh, développer l'imagination de leur enfant, et, et très peu au sein du couple, et la dernière chose c'est surtout que les idées nouvelles elles viennent des questions, et rarement des réponses donc mmh. que les gens se posent des questions, et j'ai idée que la suite euh, viendra
0: Capucine Moreau. Et tiens, je, je repère dans votre livre, dans votre cahier d'exploration érotique, un exercice en duo accorder les souffles qui peut, voilà, stimuler la créativité dans le couple. Oui. Expliquez-nous ce petit exercice.
2: Ouais. Euh, un des freins aussi à l'érotisme, à la rencontre, etc., c'est, je parlais de cette mécanique la dernière fois, c'est-à-dire on ne se re-rencontre pas à un moment, on a commencé quelque chose, on va au bout, même si chacun est sur sa, parfois, sur son rail hum. différent. Et on et ça, ça peut drainer des choses, et je redis aux auditeurs, auditrices, c'est fréquent, euh, pas de culpabilité, hein, parce qu'il y a souvent de la culpabilité, mmh. de, bon, vivement que ça se termine, euh, et les deux sont dans l'or, vivement que ça se termine. Et du coup, je propose de rester en présence. Comment, quand on sent ça, on peut s'arrêter un peu, remettre les respirations ensemble, et qu'est-ce qui repart, ou pas, de là d'ailleurs
4: mmh et se respirer l'un l'autre oui.
2: et se respirer l'un l'autre se <rire> voilà.
3: fumer l'un l'autre,
4: s'accorder
3: du coup euh...
4: parce qu'en définitive c'est pas grave de pas faire l'amour je crois oui. qu'il faut vraiment oui. le dire oui. nous sexologues, nous voyons mais tous les jours, des gens qui disent ça fait 5 ans, 10 ans même des couples qui ont 30, ils sont, ils ont 30 ans ils sont ensemble depuis 5 ans, ça fait 2 ans qu'on fait plus l'amour, oui. ce n'est pas grave ce qu'il faut, et d'ailleurs la plupart des gens qui nous consultent, même s'ils font pas l'amour le qu'est-ce qui se passe, ils ont un lien. Ils ont un lien amoureux. Donc, entretenez le lien amoureux, l'écoute de l'autre. À ce moment-là, l'amour, ça revient. Je
3: vais juste dire, Philippe, ce n'est pas grave, mais pour beaucoup de gens, au moins des deux, c'est douloureux de oui, ne mais pas être bon. désiré.
4: C'est pas grave quand les
0: ouais. deux se satisfont. Ah bah oui, mais dans le cas il a pas de de... sujet, c'est leur oui, choix. Oui, Eric, j'ai fait une faute d'orthographe. Oui, un hein, pan ouais. sur le bête. Oui, oui, oui. Ouais. C'est méchant cet Eric, là. Il m'a regardé d'un œil mauvais. Euh, merci beaucoup. Euh, toute la bibliographie est à retrouver sur l'appli et sur le site de France Inter. Vous pouvez podcaster et partager cette émission sur les applis France Inter et Radio France. Grand Bien vous
3: fasse est un podcast France Inter.